0: 今日は国産ゲノム編集ツール CRISPR-Cas3 の遺伝子治療への応用について東京大学医科学研究所実験動物研究施設先進動物ゲノム研究分野教授増本智司さんにお話しいただきますまあ皆さんゲノム編集クリスパーという技術をあのお聞きになったことがあるかと思いますがこの技術のお話とそれを使った遺伝子治療への応用といったところでお話しさせていただきたいと思いますこのゲノム編集クリスパー CAS9 昨年2020年のノーベル科学賞賞を受賞されたたとというこで、で大変有名になった技術であります、えー。ジェニファー・ダウドナ先生エマニュエル・シャルパンティエ先生がこのクリスパー・キャ c a s 9という技術を人細胞あるいは神核細胞でこのゲノム編集ができますよということを初めて2012年に発表されてこの技術がこの2020年にノーベル賞を受賞されたということになります。このゲノム編集技術、これよく言われるのは DNA を切るハサミというところでいろんなことに応用できると。この遺伝子治療にこのゲノム編集を使うといういろいろ研究開発がたくさん進んでいるところであります。ゲノム編集技術自体は、あの、ジンクフィンガーヌクレアーゼ、あるいはテイルヌクレアーゼ、まあターレンとかテイレンといったりしますけども、このジンクフィンガーヌクレアーゼ、テイレン、それからクリスパーキャス、ナインといった技術これらすべて DNA を切るという技術になります、えー、よくあの遺伝子改変とか言われるわけですけども DNA を切ることでより効率的に遺伝子改変遺伝子編集ができるようになったということになります、えー、遺伝子はだいたい人の中でもこう2万遺伝子あると言われていますがその2万のうちのたった1個の遺伝子だけを例えば悪い遺伝子をノックアウトするとかその悪い遺伝子を置換する、あるいは正しい遺伝子を挿入する、ノックインするといったことができる。まあ、この遺伝子を自由自在に書き換えることができる、編集することができるようになった技術ということになります。えー、このクリスパー・キャスシステムなんですけども、実は、これは元々、もともと細菌とか小細菌、いわゆるバクテリアとか、アーキアが持っている獲得性免疫と言われるものになります。実は人とか哺乳動物なんかは持っていないシステムになるんですけどもこれはあの免疫システムとして細菌で使われているものになりますそれを初めて人に応用したということではからままで今報告されています。この CAS9 っていうのは連鎖球菌が持っている CRISPR-CAS スシステムを初めてヒト細胞に利用したわけですけども我々はこの CRISPR-CAS9 ではないこのクリスパーキャス3という3の方ですね。3番目のキャスを使ってゲノム編集、遺伝子治療ができるということを初めて発見いたしました、えーっと。このクリスパーキャス3、国産のクリスパーキャス3として我々が発見した技術ですが、キャス9との違い、まあ、特徴があります。えー、キャス9はハサミのように狙った遺伝子を切って、えー、遺伝子をノックアウトしたりノックインすることができる技術ですがクリスパーキャス3は遺伝子を大きく結出させるという特徴があります、えー、少し想像しづらいかもしれませんがキャス3はあのシュレッダーのようにこう大きく削るというふうに言われていますですのでキャス3は遺伝子を丸ごと潰すとかある遺伝子領域を取り除くといったことが得意な技術というふうに言われていますもう一つの大きな違いは安全性の部分いわゆるオフターゲット効果とオフターゲット変異というふうに言われたりしますが狙った遺伝子以外の遺伝子を傷つけてしまうようなこれがオフターゲット変異ということになります CAS9、えー、と CAS3 を比較したところ CAS3 の方がこのオフターゲット変異が入りにくい狙った遺伝子を特異的に認識するということでより安全性が高いのではないかというふうな結果が得られてきておりますということで我々この国産のクリスパーキャス3技術を使って知財的にもキャスナインとは独立したこのキャス3を使って遺伝子治療、人の小児疾患やま遺伝子病といったものを治していこうという研究を進めています。このクリスパーキャスシステムを用いた遺伝子治療ですが特徴としましてはこの例えば小児疾患あるいは難治性疾患などで非常に重要になってくる根治的治療ができるということになります遺伝子そのものを編集して治すわけですから完全にその遺伝子病を治してしまう治療ということになりますではこの遺伝子治療について簡単に説明させていただきます遺伝子治療は2000年頃に一時あの遺伝子を治そうということで使われた時代がありましたが副作用の問題で一時時疲れなくなくってきたた代がありましたところが最近になってこの遺伝子治療あのいろんなウイルスベクターなんかが開発されたことでより安全によりピンポイントにこの遺伝子を治せるということになってきておりまして遺伝子治療が注目されるようになってきておりますでこの遺伝子治療としてこのゲノム編集を使って遺伝子を入れるだけではなくて遺伝子を編集変えることでより高度な遺伝子編集ができる、治すことができるということであの注目される技術になります。この遺伝子治療、大きく三つに分けれるかと思います。x ビ i v 治療、インビボ治療、そしてインエンブリオと言いますか、この受精卵で治す治療といったところがあると思います。まあ、通常は x ビ i v 治療、あるいはインビボ治療に分けられるわけですが、この x ビ i v 治療というのは、例えば患者さんの細胞例えば血液細胞なんかを取り出してその細胞の中で遺伝子を編集する遺伝子を直してあげてその細胞を活性化するなり元通り健康な状態に戻してから患者さんの体に戻す治療例えば iPS 細胞を患者さんから取ってきましてその iPS 細胞で編集してその iPS 細胞を分化させるなどして患者さんに戻すこれも XBIBO 治療の一つになります。他で有名な治療でいきますと例えばカーティー細胞療法といった免疫細胞療法ですね遺伝子編集した T 細胞カーティー細胞というものががんを特異的にやっつけてくれるということで非常に注目されている技術になります、えー、XB 母治療で治せる疾患とどうしても遺伝子性疾患のようなあの小児の頃から重篤な病気を起こしてしまうような疾患これに対しては細胞を取り出して治すことととがができないといったここ多々あります。この場合にはこのインビボ治療ということでクリスパーキ c a s システムあるいは遺伝子ウイルスベクターを直接患者さんに入れることで治そう,という治療になりますよく使われるこのデリバリー技術ということであの例えばウイルスベクター AAV ウイルスアデノアソシエイティッドヴイラス人の中の染色体に組み込まれないということからこの AV ベクターや連中ウイルスベクターなんかを使ったこのデリバリー技術を使ったインビボ治療というのが最近いろいろ治験では使われるようになってきております直接患者さんの体の中に入れることですから先ほどのオフターゲットや安全性がしっかり確保される必要がありますので今まだ研究開発段階にありますししかしながら、この X 治療それからインビボ治療どちらも米国ののの方方ででではこの治験の方まま進んでおります、えっと、最後にあの受精卵の治療ですがこれはあの皆さんもあの聞かれた方いらっしゃるかもしれませんが中国で人の受精卵でゲノム編集を行ってしかもまだ安全性が確立されてない段階で赤ん坊まで誕生したということで世界中から非難されたということがありました。もちろんあの中国を含めて各国ではこのゲノム編集で受精卵で人を出産させるということはあの禁止されております。当時も中国では禁止されてたということであの非常に問題になったということになります。えー、しかしながらこの受精卵でゲノム編集で遺伝子を直して患者さんを救おうということはあのエクスビボ治療あるいはインビボ治療では治せない病気を治すことができますので。研究が進められておりますえー、まあこういったエックスビボ治療インビボ治療といったものがあの人の遺伝子治療として進められているわけですがやはり皆様この安全性の部分であの気になるかと思います、えー、今やっぱりこのゲノム編集の研究の中でもこのオフターゲット変異をできるだけ入らないしようといった研究が非常に進められています。オフターゲット変異が少ないクリススパーキャス9あるいはキャス3を改良開発しようといった研究も進められていますし、えー、もっと言えばこのクリスパーキャスシステム、えー、先ほど DNA ハ挟ミのように切ると言いましたけども切ららないいいゲノム編集というものもの進められています。遺伝子のを切るのではなくて遺伝子の発現を調節する遺伝子の発現を制御することで病気を治そうといった研究も進められています。まあこういったものを使ってより安全な副作用のないこのゲノム編集治療といったものが今後将来開発していくだろうというふうに考えられていますこのクリスパーキ c a s システムというのは実は別の点でも注目されていますクリスパーダイアグノスティクス、クリスパー診断あるいはクリスパー検査とも言いますがこのクリスパー診断を使って新型コロナに感染しているかどうかを検査できるクリスパー診断薬といったものが注目されています。新型コロナの診断として、PCR 検査、あるいは抗原検査、抗体検査といったものを聞かれるかと思います。抗体検査というのは、患者さんの血液からサンプルをいただいて、それを調べるということで、えー、迅速にその場で検査ができるのですが、実はこの検査は過去に感染したかどうかを見る検査になります。現在感染しているかどうかを見る検査というのは PCR 検査あるいいは抗原検査ということになります、PCR、検査これは感度が良いあの非常に高感度にできる検査の一つですが例えば唾液や、えー、咽頭ぬぐいのサンプルを検査センターに送って検査センターでまあ数時間後あるいは翌日に検査結果が分かる特殊な機械を使ったり。特殊な技術を使って検査をすることで、まあ、検査結果が分かる技術ということで非常に感度はいいのですが、まあ、検査センターでしかできない技術になります一方で抗原検査町のクリニックあるいは病院等でインフルエンザの検査なんかで使われるわけですがこれはその場で迅速に検査ができるものになります、えー、その場でできる検査よく POC P と言われたりしますけども、あのその場でできる検査、非常に簡便にできるわけですが、一方で感度のところで PCR 検査よりは劣るというふうになります。えー、症状が出てからしかまあ検査結果、陽性結果が出れないといったようなデメリットというのがあるというふうに言われます。この新しいクリスパー検査、クリスパー診断といったものは、実はこの PCR 検査のメリットと抗原検査のメリット、両方を合わせて持った診断薬、検査薬ということになります。すなわち、PCR 検査のように高感度に感染しているかどうかを検出でき、かつ迅速にその場で簡単に検査できるといった新しいウイルス感染診断薬というふうなことで注目されている技術になります。我々はこのクリスパーキャス3を使ってクリスパー診断薬というのを開発しておりましてコナンホコナンというふうに名付けましてこの診断薬の開発を進めていますあの近いうちに開発できることを皆さんお待ちいただければと思います国産ゲノム編集ツールクリスパーキャス3の遺伝子治療への応用についてお話は東京大学医科学研究所実験動物研究施設先進動物ゲノム研究分野教授増本智字さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めましたさらに年に年。